0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
1: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 네. <웃음> 6시부터 주진우 라이브 듣고 음. 계신 분 계시죠? 환영합니다. 정치적 원의 시점 최민희, 김용남 전 음. 의원 두 분과 함께 깊이 있게 깊이 있게 분석하고 있습니다 1029님께서 택시기사인데요 손님들 여론이야기 들어보면요 국민의힘이 선거 전략 바꿔야 해요 선거 때마다 북풍바람 이젠 안 먹힙니다 국민의힘 선거마다 지는 이유가 오늘의 현실이라고 하며 손님이 내리네요 얘기하는데요 최혜자님은 또 이런 의견이 있습니다 검찰이 한점 의혹 없이 철저히 수사해야 된다 이 얘기합니다 6704님 주진우 라이브에서 그 원전 얘기밖에 논할 게 없는지요 얘기하는데 지금은 가장 뜨거워서 그얘기 만 하는 겁니다. 자 잠시 하고 넘어가겠습니다. 자이 북한 원전 공방이 구시대적 색깔론일까요? 아니면 이적행일까요? 이 원전 공방은 이번 선거에서 어떤 영향을 미칠까요? 김영남 의원님. 결론은 문건의
2: 내용이 밝혀져야 나오겠죠. 네. 근데 제가 오래전에 들은 얘기가 있어요. 왜냐하면 이 산업부 국장이 왜 오밤중에 삭제 하라고 했잖아요. 네. 삭제된 파일 중에 요번에 밝혀진 게 북한 원전 내용이고. 근데 그래서 공무원으로서는 잘 이해가 안 되는 행동을 했길래 다른 산업부에 있는 간부를 통해서 물어봤어요. 왜 그랬다고 하더냐. 네. 그랬더니 그 삭제를 지시하고 실행한 간부들이 나는 지금도 삭제하길 잘했다고 생각한다. 그게 삭제가 안 되고 검찰에 그대로 입수가 됐으면 더큰 난리가 났을 거. 였기 때문에 삭제하길 잘했다고 생각한다고 얘기한다고 들었어요 제가 그래서 네. 공무원이 그러다 이제 구속됐잖아요 그래네두분 구속됐습니다 네, 그래서 아니 공무원이 자기 신분에 그런 불이익을 받으면서까지 저렇게 어떻게 생각할 수 있을까라는 의문을 들었는데 요번에요게 밝혀지고 나니까 제가 아 요것 때문이었구나 그렇게 오밤중에 난리치면서 삭제한 게더큰 비밀이 숨어 있었기 때문에 그런 무리수를 뚜지 않았나라는 생각이 딱 드는 거예요. 그러니까
0: 아하, 했던 최민 의원. 네.
1: 아유 그렇게 산업부 국장이 그렇게 생각하고 지시했다면 우리 검찰의 포렌식 기법을 우습게 본 거죠. 이거 다 복구했습니다. 예, 네, 다 그러니까 나오겠죠. 정말. 그러면 산업부가 전체적으로 좀 ICT 공부하셔야 되는 거죠. 이거 다 풀었어요 지금 포렌식으로 그러니까 네. 삭제한다고 되는 거 아니라는 거 다들 알아두셔야 되고요 저는 이게 세트였던 것 같아요 정의왕 외교부 외 장관 청문회 참고인으로 볼튼을 신청했거든요 네. 국민의힘이 요거 하고 네. 그다음에 다른 하나가 북한 원전을 김종인 위원장이 세게 들고 나온 거예요 네. 그 이제 정부의 어, 대북 평화 정책을 장기적으로 흔들겠다는 뜻인 것 같아요. 우리 네. 이게 논평 보면 그런 게 있어요. 네. 계속 가져가겠다는 의미가 들어 있거든요. 그래서 이거를 재보궐 선거를 넘어 대선 때까지 쓰실 것 같은데 안 통할 거라고 봅니다. 그래서 제가 몽환적 색깔론이다. 환상 이게 환상 속의 그대 같아요. 네. 그래서 네. 이거보다는 좀 아까 김용민 의원 말씀하신 대로 왜 파일을 폐기했냐 네. 이런 팩트에 집중을 하는 것이 오히려 어 낫지 않을까 싶습니다 네.
0: 선거에는 별로 큰 영향이 없어요. 없을...
1: 영향 없을 거라고 봅니다
0: 뭐
2: 자, 폐기한 이유가
0: 있겠죠 자 네. 부산으로 비산으로 가볼까요 오늘 김종인 국민의힘 비대위원장 부산 내려가셨어요 가덕도 네. 찬성한다 얘기하고 해저 터널까지 던졌습니다 자 어떻게 보시는지요 <웃음> 선거가 다가오고 있죠 네. 사실은 지금 우리나라에
2: 많은 지방공항들이 있는데 지방공항의 이용 실태를 보면 사실은 예산 낭비로 그런 지적되는 곳이 많습니다. 많이, 네. 많이 있죠. 사실은 웬만한 변변한 국제선이 취항을안 하고 있는 지방공항이 많이 있죠. 그런데 영남권에서는 가덕도 신공항 그 전부터 뜨거운 논쟁거리였잖아요. 네,
0: 수건이었죠. 예,
2: 이미 외국계 회사에다가 용역을 줘서 그 결과에 의해서 추진 안 하기로 결론까지 났던 것을 다시 정부와 여동이 선거가 다가오면서 이제 끄집어냈어요. 네. 또 부산 여론도 갈라지다 보니까 국민의힘 입장에서도 찬성 쪽으로 이제 입장을 굳힌 것으로 보이는데 어떤 때는 선거가 자주 있어야겠다. 뭐 이게 잘못하면 좀 국민이 따끔하게 혼낼 기회가 선거밖에 없으니까 그런 생각이 들다가도 선거 너무 자주 하면 나라 망하겠다 이런 생각도 들어요 한편에서는 아 그래요? (웃음)
1: 우선 국민의힘이 가덕공항을 찬성한 거에 대해서 반성부터 해야 돼요 왜냐하면 그게 포퓰리즘이라고 비난하고 막 이러다가 찬성해버리면 스스로도 포퓰리즘에 빠진 것 아닙니까? 그래서 좀 판을 좀 읽으시고 반대할 때도 좀 적당히 하시는 게 좋지 않았을까 이런 생각. 그다음에 해저 터널은요, 이게 특정 종교가 오랫동안 이 얘기한 겁니다. 종교를 밝힐 수는 없지만, 그리고 2012년 때도 해저 터널 등장했었거든요. 선거
0: 때마다 큰 선거 때마다 나왔죠. 네네.
1: 그런데 저는 요즘 이렇게 김종인 위원장님 말씀하시는 거 보면 우리는 해저라는 단어 에 익숙해요. 해저 이말리 뭐 우리가 읽었던 동화. 그러니까 이게. 역시 동심과 노심은 통하는 게 아닌가.
0: 아, 동심과 노심은. 자, 가덕도 공항. 네 사실 부산 영남권에는 국민의힘이 텃밭이라고 볼 수도 있듯이 뭐 지역 의원들이 많잖아요. 20년 전에는 텃밭이었죠. 네. 네. 지금도 그렇잖아요. <웃음> 지금은 텃밭이라고까지 얘기하기는 조금. 그래도 네. 가덕도 공항 처음엔 네. 계속 반대하다가 지금 네. 돌았는데 이거 정책적으로 좀 미스 아닙니까? 그래서 워낙 뜨거운 감자인데. 네. 나중에 한
2: 10년 20년 후에 돌아보면 알겠죠 누가 국익을 위해서 뭐 애쓰려고 하다가 관뒀는지 아무튼
0: 국민의힘에서 찬성했어요 반대하다 찬성으로 돌아왔습니다 저는 뭐당 지도부가 아니라서 부담은 없습니다 그러니까요 그럼 당 지도부에 한마디 해야 되는 거 아니에요 (웃음) 김종인 위원장님 그거 어떻게 좀 해주세요 이렇게 (웃음) 아무튼 부산 선거에 대해서 부산... 시장 보궐선거에 대해서는 네. 어떻게 생각하십니까? 지금 국민의힘 당내 경선이 뜨겁죠. 사실은
2: 네. 너무 뜨거워지다 보니까 뭐 이런저런 소위 조건부 사퇴 뭐 네. 이런 얘기까지 나왔어요. 그러면서 당내 경선이 뜨겁게 진행이 되고 있는데 그만큼 본선에서의 당선 가능성 그러니까 야당 후보의 본선 가능성을 높게들 보기 때문에 네, 이렇게 당내 경선이 뜨거워지는 것으로 보이는데 이게 항상 보면 사랑도 움직이고 예. 민심도 움직이잖아요.
0: 그래서 국민의힘 해야 돼요. 이 압도적인 것처럼 보였어요. 그래서 경선이 뜨겁다가 음. 갑자기 지금 민심이
1: 조금 떠나는 것처럼 보이잖아요. 음. 국민의힘에서. 그래서 이제 선거 때 이게 이제 정치 고수를 뭐구뭐 구수십수 뭐막 이렇게 얘기하지 않습니까 고수를 예? 그게 이제 판을 고 판을 읽고 대응하는 것. 그러니까 제가 이렇게 보면 민주당은 이번 선거의 원인을 제공한 당이잖아요. 그렇기 예. 때문에 초기부터 적극적으로 나서면 정말 안 되는 거거든요. 예. 그래서 민주당은 누군지 모르지만 뭔가 판을 잘 읽는 사람이 있는 것 같고 예. 국민의힘은 그때 고때 곳때의 판에 너무 즉각 반응하고 그런 느낌이 있어요. 그러니까 지금 말씀하셨듯이 이게 파는 자꾸 바뀌는 거거든요. 그리고 서울 지역의 민심이 출렁이고 있어요. 예. 그래서 이이 북풍이라고 할수 있는 색깔로는 서울 지역에선 부정 요인으로 작용하겠죠. 부산에선 일부 긍정 요인으로 작용할 것도 같거든요. 그러니까 이 복잡한 그 고차 방정식을 너무 2차 방정식으로 푸시는 게 아닌가 김종인 위원장께서 그런 생각입니다.
2: 김영남 의원님. 그러니까 명확한 내용은 전혀 밝히지 않고 뭉개면서 무조건 야당의 지적에 대해서 색깔론이라고 공세를 펼치는 거. 그거 자체가 사실은 색깔 공세예요. 아, 그게 왜 색깔론이에요. 지금 저희가 없는 파일을 만들어낸 것도 아니고 그게 산업부 무려 국장 시기나 되시는 분이 오밤중에 가서 삭제한 파일이 제목이 지금 알려진 것인데 내용도... 안 알려주면서 무조건 야당 보고 니들 색깔 공부하는다 의원님 예. 지금
0: 부산으로 우리가 어렵게 내려왔는데 다시 북한으로 가셨어. <웃음> 다시 올라왔는데 다시, 다시 내려갈까요? 네, 다시 내려와서 서울 쪽으로 <웃음> 가볼게요. 서울시장님 <웃음> 자, 부산에서 서울로 갑니다. 북한 갔다가. 자 금태섭 의원, 금태섭 전 의원이 제3지대에서 경선하자 이렇게 안철수 네. 대표한테 던졌어요. 이건 어떻게 보시는지요? 금태섭 후보가 선거 전략을 잘 세운
2: 거죠. 아 그래요? 왜냐하면 금태섭 후보가 출마 의지를 밝힐 때만 해도 어느 어느 정도의 관심도가 집중됐었는데 지금 사실 금태섭 후보는 완전히 마이너한 후보가 된 네, 분위기예요. 그런데 네. 네. 딱 출마 선언을 공식적으로 하면서 범야권의 가장 세다는 후보하고 소위 당연하자. 맞장 뜨자. 예. 당신하고 나하고 맞장 뜨자 이렇게 한 거잖아요. 그러니까 예. 안철수 후보 측에서 이 카드를 받아야 될지 안
0: 받아야 될지 참 고민이 되게 생겼어요. 근데 안철수 후보가 금태섭 후보한테 연락 오면 내가 만나겠다 이렇게 얘기하셨어요.
2: 연락은 뭐 전화 한 통이면 되는데 네. 왜 그렇게 말씀하셨는지는 모르겠는데 금태섭 후보 입장에서는 자신의 어떤 출마에 대한 관심도도 집중시키고 소위 얘기하는 정신 정치적 체급도 한 번에 올릴 수 있는 아주 좋은 수를 둔것 같습니다.
1: 이게 이제 몸값 올리기 게임이에요. 예. 그런데 안철수 대표는 이미 몸값이 많이 떨어졌어요. 그러니까 안철수 대표가 이번에 출마를 정말 서울시장 하고 싶었으면 국민의힘에 조건 없이 입당했어야 돼요. 그러면 이게 여론조사 100% 경선하면. 그 시기에서는 안철수 대표가 서울시장 후보가 될 수도 있었습니다.
0: 그때 안철수 대표를 염두에 두고 경선 료를 만든 거죠. 그런데
1: 너무 튕기시다가 밀당을 너무 세게 하다가 시기를 놓쳐버린 거예요. 지금 그래서 몸값이 떨어졌고. 이게 이제 존재가 미미한 금태섭 후보 같은 경우는 본인이 제3지대 경선이라는 수를 던져서 안철수급이 되고 싶다는 거죠. 네. 많은 게 연상되는 거죠. 네. 그럼 안철수 대표는 이걸 받을까? 받으면 금태섭 수준 후보 수준으로 떨어지는 거고 안 받으면 아 이거 좀그 좀 대범하지 못하다 이렇게 될 테고. 그래서 지금 금태섭 의원에 의해서 안철수 대표가 시험에 빠진 거죠. 네. 김형남
0: 의원님. 네. 원회에서 이렇게 딱 보면 이번에 네. 어, 서울시장 야권 보수 야권 단일화 됩니까? 국민의힘 후보가 이깁니까? 그 원래 자기 선거
2: 빼고는 남의 선거는 잘 보시죠 재밌잖아요 네. 일단 재밌잖아요 <웃음> 잘도 보이시잖아요 멀리서 자기 선거보다는 잘 보죠 그런데 네. 네. 일단 국민의힘 후보는 예정대로 3월 4일 날 이제 당 후보가 결정될 것으로 보이고요 예? 안철수 후보가 금태섭 후보의 제안을 안 받으면 나중에 어떻게 되느냐. 네. 그러면 국민의힘 후보 안철수 금태섭 3자 단위라 경선을 해야 돼요.
0: 김종인 비대위원장도 그 얘기 하셨습니다.
2: 그런데 네. 그렇게 되면 아무래도 경선에서 안철수 후보가 불리해질 가능성이 높거요 그렇죠. 네. 그러니까 실리적으로 계산하면 지금 금태섭 후보의 제안을 받는 게 계산적으로는 맞는데 네. 이게 급이 떨어지는 문제가 있단 말이에요. 예. 아마도 최종적으로 야권 단일 후보로는 국민의힘 후보가 될 가능성이 높지 않을까. 왜냐하면 이 단일화 과정에서 아무래도 관심이 높아지면서 TV토론이나 이런 게 실시될 가능성이 높거든요. 네. 네. 이제 국민의힘 <웃음> 후보하고 안철수 후보. 어쩌면 또 금태섭 후보를 포함해서. 근데 여전히 안철수 후보께서는 이 라이브에 무척 약하세요. 예. 그래서 TV토론을 실시하면 실시할수록 본인의
0: 입지가 좁아질 가능성이 높아 보입니다. 3007님께서 이건 야당이 좀 얼마나 잘못하고 있나 뒤돌아 봐야 되는 것 같습니다. 이런 쉬운 게임조차 간당간당하게 만드는 제1야당이라니 야당, 이건 야당 지지자 같은데 음, 네. 이런 싸움에도 이런 구도에도 지금 간당간당해 이렇게 좀 화가 나셨나 봐요. 처음부터 너무 일방적이면 재미가 없잖아요. 아, 그래요? 네 예. 아, 그렇구나. <웃음> 자또세 번째 장면으로 넘어가 볼까요? 헌정 초유의 법관 탄핵. 법관 탄핵이 오늘 이제 소탄핵 소추안을 오늘 발의했습니다. 이제 4일 날인가요? 국회 본회의를 통과하면 헌법재판소로 가는데 이 부분은 어떻게 보세요? 이거는 정말 민주당이 무리수를 뜬다고 저는 봅니다.
2: 민주당이 무리수입니까? 예, 왜냐하면 지금 탄핵 소추의 대상으로 지목된 판사가 예, 임성근 어, 판사님 예, 무죄를 받았잖아요. 예, 무죄 받았어요. 무죄를 받았는데 타, 사실은 탄핵은 어, 형사 법정에서 이루어지는 판결보다 더 엄격해야 된다. 엄중하고 네. 훨씬 어려운 절차죠. 사실은 어, 발의도 국회에서 본회의에서 의결이 돼야 되고 또 그게 그 다음 절차가 뭐 일심 재판이나 이심 재판하고는 비교가 안될 정도로 엄중한 절차인데 무죄 받은 사안을 갖고 탄핵으로 몰고 간다? 이건 글쎄요. 참 보면 과거에 열린 우리 당시절의 소위 그 초선 의원들 중심으로 계속 사고쳐 갖고 나온 108번 내란 얘기가 이 21대 국회에서도 반복되고 있어요 지금.
1: 의원님. 그니까, 대통령은 탄핵할 수 있다고 생각하는데, 이상하게 우리 사회는 판사 탄핵에 더 민감하게 반응을 하는 것 같아요. 그게 음. 그 사법부 독립을 존중하는 그런 마음도 있고, 그리고 대통령 탄핵은 뭐, 사실 2004년부터 껄핏함 탄핵이었기 때문에 말이 그런 것 같습니다. 근데 그 무죄이기 때문에 탄핵해야 될것 같아요, 저는. 만약에 판사에 대해서 판사가 형사적 처벌을 하면, 탄핵에 대해서 별로 걱정을 안 해도 될것 같은데 헌법 위반했다 이 판사가. 이렇게 되어 있어요 판결문에. 위헌적이라고 몇번 나왔었죠? 네. 그것도 한 번이 아니에요. 여러 번 위헌 행위를 했다고 나오는데 그런데 이러이러해서 무죄인 거예요. 그럼 도대체 어떻게 되는 겁니까? 판사가 그 다른 판사의 재판에 관여해서 이래라 저래라 하고 청와대 입장을 전달받았는지 청와대 입장대로 해주도록 증거. 증명하라고 하고 이렇게 관여해도 된다는 건가 저는 이 대목이 좀 국민의힘이 이상해요 김민, 판사 그렇게 네. 파, 재판해도 그 되나요 헌법
2: 위반이라는 얘기는 사실은 추상적인 이야기입니다 지금 문제가 되고 있는 국제사회에서 거의 일방적으로 지탄받고 있는 더불어민주당에서 일방적으로 밀어붙여서 통과가 됐던 대북전단을 금지하는 법안 같은 게 대표적으로 헌법 위반이거든요 사실은 그데 헌법 위반이라는 추상적인 기준으로, 기준으로 그러면 이 법안 통과에 찬성했던 민주당 측 국회의원들 다 탄핵해야 되느냐. 아니, 임성근 판사를 탄핵할 정도면 민주당 의원들은 사실은 열번도더 탄핵. 당연하죠. 아니 지금 헌법 위반이라는 기준이라
0: 김용남 의원님, 다시 네. 지금 이 판사님
2: 얘기하다 다시 북한 얘기로. 그러면
0: 안 아니, 아니. 더불어민주당의
2: 국회의원들 얘기하는 거예요. 자, 그러니까 아니, 헌법 잠깐만요. 위반이라는 이건 제가 반박하고 잠깐만요. 넘어가야죠. 헌법 위반이라는 북한으로 것은 좀 그만큼 추상적인 기준이에요. 예. 아,
1: 이런 거예요. 추상적으로 이부로 추상적이다, 추상성이 있다, 재판 어떻게 했다. 이게 아니라 이부는 구체적으로 재판에 개입했어요. 재판 결문을 수정하라고 지시했고요. 네. 했고요. 지시했습니다. 행동을 한 거고. 그다음에또 재판을 또 하나. 취소하고
0: 벌금형으로 바꾸라고 했고요. 예,
1: 또 하나는 대북전당금지법이 위헌이라는 건 표현의 자유를 침해했다는 의원님 주장이시고 국민의 생명과 안전을 보호해야 된다는 규정에 따르면 합헌입니다. 이건 논란 사항인데 어쨌든 대북전당금지법은 국회에서 통과했습니다. 입법 행위로. 근데 국제사회에서는 그러니까
2: 다 지금. 아, 대한민국의 이런 행위들에 대해서 우려를 깊이 표명하고 있습 정확히 있죠.
1: 얘기하면 국제사회에... 그. 그 이념적으로 극우적이거나 보수적인 분들이 그러고 있는 것이죠 정치적
0: 원인 시점 한 번도 안 끝나겠는데요 김용남 의원님 안 되겠는데요 그리고 지금 부산 서울 들렸다 북한 몇번 갔다 오니까 시간이 다 끝났어요 어, 이제
2: 국제까지 뻗었잖아요 국제까지 가야 돼요
0: 국제에 발 뻗자마자 끝났는데 정치적 원인 시점 김용남 의원님 아 이걸로 안 되겠습니다 또 모셔야 되겠습니다 오늘도 감사했습니다 최민희 의원님 그리고 김용남 의원님이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 뉴스를 향한 진지진지진지한 수다 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오경
3: 시사인 김은지입니다 네
0: 주말 잘 보내셨어요?
3: 네잘 보냈습니다 주말에 바빴죠? 네 아무래도 사건이 워낙 계속 나오다 보니까요 취재 좀 연장으로 보내긴 했습니다 그렇죠
0: 원전 예. 관련해서 취재하셨죠?
3: 네, 그 부분도 있고요. 또 네. 게다가 또 이제 김봉년 씨 관련된 거 오늘 좀 준비해왔는데요. 네. 그쪽도 좀 취재했습니다. 자, 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 국정원이 2014년 세월호 사건 당시 유족을 사찰한 이유를 북한 테러 가능성 때문이라고 말했습니다.
0: 웬만하면 또 북한이에요. 무조건 북한 때문이래. 자기네들이 잘못해놓고 왜 그랬어? 그럼 북한이요. 간첩, 간첩. 나왔어요. 이렇게 북한은 이렇게 들먹입니다. 네. 여기도 예,
3: 북한이 나왔네요. 네. 북한입니다.
0: 네. 자, 북한 때문에
3: 유족은 사찰했다이거좀 많이 안 되잖아요. 네. 네 중요한 건요이 주장을 검찰이 받아들였다라고 하는 겁니다. 어떻게 해요? 네, 검찰의 불기소 결정문에 그렇게 나와 있는데요. 네? 임관혁 단장이 이끈 세월호 참사 검찰특별수사단이 있습니다. 있었죠. 네. 2019년 11월에 꾸려져서요. 최근에 마무리가 됐는데요. 네? 1월 19일 특수단 활동이 마무리되었습니다. 네? 그런데 옛 국군기무사령부나 국정원 이 세월호 유적을 사찰했다 이러한 의혹에 대해서는 무혐의 처분을 했는데요 나는 저는요 이 부분이 가장 받아들이기가 힘들어요 어떻게 군인이 어떻게 국정원이
0: 간첩을 잡아야지 그리고 국가 안보를 위해서 뛰어야지 어떻게 세월호 유적을 사찰하고 있습니까
3: 네 그래서 이러한 무혐의 처분에 대해서 유족들이 당연히 반발하고 있고요 경향신문이 불기소 결정문을 입수해서 이와 같이 보도했습니다 어떻게 했습니까 예, 당시 국정원은 세월호 참사 다음 날인 2014년 4월 17일부터 11월 5일까지 그러니까 몇달 동안이나 유적 동향을 포함한 상황보고서를 썼다라고 하는데요. 진도 팽목항에 가서 살았더라고요. 네. 그래서 이에 대해서 국정원 목포지역본부 정보관 정모 씨가 이렇게 진술했습니다. 세월호 침몰사고의 중대성과 테러 관련성을 배제할 수 없어서 상황을 보고할 필요가 있다고 판단했고 상부의 지시 없이 본인이 알아서 했다. 이렇게 주장을 했는데요
0: 군인이 알아서 했다
3: 네, 그래서 검찰특수단은 이러한 국정원 쪽 주장을 그대로 받아들였습니다 예. 검찰특수단은 세월호 침몰의 명확한 원인이 확인되지 않은 상황에서 북한 등의 테러 가능성을 완전히 배제할 수 없었다는 점을 비춰보면 사고 동향 파악 사실 자체가 위법한 행위가 된다고 보기 어렵다 이렇게 불기소했다고 라 하는데요 네. 하지만 지금 이 동향보고가 11월 5일까지 몇 달째 됐잖아요 그때쯤 그렇죠. 되면 이런 여러 가지 원인에 대한 이야기가 있었는데 여전히 북한 탓을 하는 것을 받아줬다라는 것이 좀 의아합니다
0: 임관혁 단장님 이건 말이 안 되잖아요 초등학생들도 이건 말이 안 된다고 생각할 것 같은데요 기소유예한 특수단에서 기소유예한 건도 있어요.
3: 네. 기소유예란 단어가 좀 낯서실 수 있는데요. 그러니까 검찰이 판단하기에 죄를 짓긴 했는데. 너무 경미해서. 네. 봐준다. 이런 네. 의미를 담고 있는 형사처분입니다. 경미해서 문제 삼지는 않는다 이런 거죠. 네. 기소를 유예한다 이런 말인 건데요. 네. 이번 사건에서 기소유예 처분을 받은 사람은 연 연영진 당시 해수부 해양정책실장 그러니까 1급 공무원입니다 어, 네. 해수부의 고위 공무원인데 왜이 사람은 봐준됩니까 네, 세월호 특조위 조사를 방해한 혐의는 인정한다고 라 하는 건데요 하지만 지시를 거부하기 어려운 사정이 있었기 때문에 기소유예한다. 지시를 판단했습니다. 거부하기 어려운
0: 사정이면 그럼 윗선을 누굴 얘기를 했다는 건가요? 아니면 누구 때문이라고 그거 낱낱이 밝혔다는 건가요?
3: 예, 더그 윗선이 있다라고 하는 건데요. 네. 하지만 1급 공무원은 봐준다 이렇게 결정을 내린 거고요.
0: 1급이면 굉장히 높은데. 또 네. 어떤 내용이 있었습니까
3: 네 세월호 특조에 위 파견된 해양수산부 3급 공무원이 있었습니다 네. 이 사람이 보수단체와 결탁한 정황도 공식적으로 확인이 됐는데요 과거 미디어 오늘 기사로 불거진 의혹이 있었습니다 고발 청탁을 받은 보수단체 관계자가 소위 양심 고백을 한 바가 있는데요 네. 이번에 검찰특수단이 이를 사실로 확인했습니다 네 임현택 당시 세월호 특조의 운영지원 담당관이라는 분이 계셨는데요. 이 사람이 태극의열단이라는 단체를 만나서 고발 좀 하라 이렇게 부추긴 겁니다.
0: 세월호 유족을 고발하라고요?
3: 네. 국가보안법 위반 혐의로 그것도 하라고 했는데요. 공무원이? 네. 세월호 유족 홍아무혜 씨가 박근혜 대통령을 능지처참 당해야 된다 이렇게 말을 했는데 그걸 꼬투리 삼아서 고발하라고 부추겼고요. 네. 실제로 그렇게 했다라고 합니다.
0: 보수단체한테 공무원이 고발하라고 시킵니다. 네, 아 그래서요.
3: 예, 그런데 이번에 검찰 특수단이 당시 사건은 사실이지만, 하지만 공무원 임시를 기소하지 않겠다 이렇게 밝혔는데요.
0: 나 이거 이해가 안 돼요. 이건
3: 전반적으로 조금 어려, 이해가 저, 어려운
0: 사황이다 아니 국가 공무원, 국가 권력이 국가 공무원이 이러면 안 되잖아요. 그런데 그렇죠. 왜 이걸 이게? 뭐가 중요해요? 임관역 단장님 뭐가 중요한데? 네
3: 일부 관여한 사실이 인정되지만 하지만 국가보안법상 무고날조죄가 성립하려면 고발 내용이 허위여야 되는데 홍 씨가 그런 말한 건 사실이기 때문에 법률상 문제없다 이렇게 판단했다고 합니다.
0: 아니 세금을 우리가 세금을 이런 사람들 고발하라고 이런 거 시키라고 냅니까? 이건 국가... 이게도 관련이 없고 그리고 국민의 인권을
3: 위해서도 이거는 오히려 좀 처벌해야죠. 네, 그 세월호 가족들이 한동안 계속 청와대 앞에서 시위도 하고 삭발도 했었는데요. 오늘 또 그걸 좀 끝내고 다른 방식으로 시위를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 아, 나참 이거 속상하네요.
3: 네, 가장 속상한 건 세월호 가족들일 텐데요. 그러니까요, 네. 국가 안보에
0: 직결된다고 무슨 참 북한 테러 가능성 때문에 세월호 유족을 사찰했다는 얘기를 믿으라고요. 들으라고요. 이걸 검찰이 수사를 이런 식으로 하니까 하, 검사님들 진짜 막 화날라고 그러네. 아유 아우, 속상해요. 임관혁 단장님 수사 진짜 못하셨네요. 지금 들어보니까 진짜 막 화나게 하셨네요. 뭘 수사하셨는지 모르겠네요. 임관혁 단장님. 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네. 김봉현 술접대 사건 관련자 중에서 휴대전화를 바꾼 사람이 또 있다고 합니다.
0: 그때 현지
3: 검사들이 다 바꾸고 전직 검사도 다 바꿨다고 했다고했잖습니까또 바꿨어요? 예, 그렇습니다. 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 라임 수사 로비 명목으로 수억 원을 받은 의혹이 있는 전직 검찰 수사관입니다. 이번에는 그... 이 A씨가 휴대전화 교체했다고 KBS가 보도했습니다. 자,
0: 검찰 수사관이옵니다. 전직 검찰 수사관인데 수억 원을 받아요. 검찰 수사가 검사도 아니에요 수억 원을 받습니다. 이 사람도 바꿨다고요?
1: 예.
3: 네. 서울 남부지검 검사 검사 술접대 사건 팀 수사팀이 있는데요. 지난해 10월 21일 전직 검찰 수사관 A 씨가 근무하는 회사를 압수수색했다고 합니다. 예. 왜냐하면 며칠 전에 김봉현 씨가 옥중 임장훈을 통해서 전직 검찰 수사관 A 씨와 현직 수사관에 대해서 돈 줬다 이렇게 이야기했거든요. 예. 이 수사를 진행했는데요. 하지만 압수수색한 휴대전화가 당시에 썼던 게 아니라고 합니다. 이미 그렇죠. 폐기했다라고 하는 거죠. 아, 전직 검찰 수사관 수억 원을 받은 이 a씨의 의혹은 뭔가요 네 그러니까 수사를 무마해달라는 명목으로 돈을 받고 또 전달하고 본인도 받았다 이런 것들인데요 그돈 금액들이 정말 여러 차례 있습니다 2019년 9월 달에 8천만 원 건네받았고요 그거를 검찰 수사관 3명과 나눴다라고 합니다 그리고 한달 후에도 2억 원을 받아서 4명과 5천만 원씩 나눴다라고 하고요 그리고 검사 술접대 장소로 지목되는 청담동에 예약제에 단란 주점이 있는데 여기에서도 술접대를 수백만 원어치 받았다라고 합니다. 참
0: 쉽네요. 돈 받는 것도 쉽고 접대도 쉽고 근데 네. 몇백만 원씩 술 먹고 그래서요. 그렇게 돈을 줬는데 김봉현 씨가 뭐 그냥 공짜로 자선 행위한 건 아닐 거 아니에요.
3: 네, 라임 수사 상황을 실시간으로 전해들었다라고 하는데요. 그 편지 혹시 기억하십니까? 네. 1도 2부 3백이라고 해서 아, 일단 도망가고 두 번째로는 부인하고 세 번째는 백을 쓴다. 이런 이야기가 있었잖아요. 네,
0: 그런데 영규라고 있어요. 영
3: 번째는 휴대전화를 바꿔라 이거 네, 지금 그렇죠 이번에 나죠 수사관들이 만든 거예요 네 이제 그런 식의 어떤 수사 기법들이라고 할수 있는 것들을 실시간으로 전해받았다라고 하는데요 네? 실제로 이종필 라인 부사장에 대한 압수수색이 있기 하루 전날 전직 수사관 a 씨가 이를 전해줬다라고 합니다 네? 그래서 증거를 다 은폐할 수 있도록 했다라고 하고요 또 구속영장 발부 사실 이종필 부사장에 대한 것들이 있었는데 그것도 미리 알려줘서 도망가게 했다라고 하고 네? 또 숨기 좋은 장소 검찰 추적 피하는. 휴대전화 사용법 이런 것들 다 알려줬다라고 합니다 자, 돈 줄만하네요 네 그러니까 범죄 영화 같은 장면인데요 돈 줄만해 네, 진실 규명이 반드시 필요한데 하지만 이러한 검찰 수사관들에 대한 수사가 제대로 이뤄지지 않고 석 달째 지지부진하다고 합니다 지금
0: 검사에 대한 수사 그리고
3: 검찰 수사관에 대한 수사
0: 잘안 됐죠? 안 네, 되고 있죠? 네 그렇죠 하... 검찰개혁 얘기가 그냥 나오는 게 아니에요 검찰 주변에서 이런 비리 사건이 부패 사건이 생기면 더더추상같이 조사해야죠. 수사해야 그렇죠? 예. 그런데 지금 이게 뭔가요. 이게?
3: 예, 그러니까 검찰... 제 식구 감싼다. 이런 비판 나오는 거죠. 그렇죠. 네. 검찰
0: 수사관 지금 몇 명이서 돈몇 천만 원씩 계속 나누고 가졌지 않습니까. 이 수사가 왜안 됩니까. 당장 구속해야죠.
3: 어? 당장 구속해야 될거 아닙니까. 네, 그러니까 검찰이 결과적으로 본인들 때, 그러니까 본인들 잘못과 관련되어 있는 부분이기 때문에 제대로 수사 안 한다 이런 의심을 살수 밖에 없습니다. 사실 사건이 그렇게 복잡하지도 않거든요. 그렇죠.
0: 뇌물 사건이고, 이거 압수색 정보를 줬지 않습니까? 이건 명백히 범죄이죠. 아, 정말. 이런 수사는 열심히 안 하고, 다른 수사는 막 특수부 검사들 다 가서 막 압수색이 며칠, 몇날 며칠 하고 그런데 이건 좀 문제가 있어요. 제제 식구, 검찰 주변에 검사. 전직 검사. 수사는 잘안 됩니다. 검찰 수사관도 잘안 됩니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
3: 네, 강원랜드 채용비리 혐의로 재판에 넘겨진 염동열 전 미래통합당 의원이 2심에서도 징역 1년을 선고받았습니다. 법정 구속은 피했어요? 네. 지난 1월 29일 2심에서 1심과 똑같이 징역 1년이 선고가 되었는데요. 네. 재판부가 원심이 실형을 선고했고 황소가 기각돼서 원래는 구속해야 하지만 도주 우려는 없는 것으로 보인다라면서 코로나19 관련된 구치소 상태봐서 구속영장은 발부하지 않는다 이렇게 밝혔습니다. 따뜻합니다. 코로나 때문에 구속은 안 한답니다. 이분 단군 일의 최대. 최대 채용 사기라고 하는 그 강원랜드 채용 사기 그 그것 때문에 그런 거죠? 네, 그쪽과 연루되어 있는데요. 강원랜드가 있는 강원 정선군 국회의원을 지낸 바가 있고요. 또한 카지노를 관리 감독하는 국회 문화체육관광 방송통신위원회 위원이었습니다. 예? 이런 지위를 남용해서 지인 등 39명을 부정 채용시켰다 이런 혐의를 받고 있는데요. 네? 이번에 관련된 혐의가 인정이 돼서 유죄가 나왔습니다. 그런데 구속되지도 않았어요? 네, 최종적으로 아마 이제 대법원에서 결정이 돼야지 될. 구속이 될 것으로 보이는데요. 염전 의원은 현재 상고를 했다라고 합니다.
0: 강원랜드 채용 비리. 당시에 수사도 잘안 됐어요. 수사 과정에서 외압이 있었다고 안미영 검사가 폭로하기도 했습니다.
3: 네. 2018년 시사인에서 보도한 바가 있고요. 관련된 기사를 좀 자세히 보시면 내용이 남아 있는데.
0: 저하고 김은지 기자하고 했죠. 또 네. 그근데
3: 예. 네, 결과적으로 이제 안 검사가 채용비리 사건의 핵심 실체를 보여주는 대포폰 속 증거가 분명히 있는데. 이분들
0: 대포폰 썼어요. 네. 네. 차명 전화. 네.
3: 그러한 증거 목록을 빼라는 요구를 검찰 윗선으로 받았다 이렇게 밝힌 바가 있고요. 그 윗선은 누구였죠? 네, 결과적으로는 이제 그 춘천지검장 그리고 대, 어, 검찰총장까지 올라가는 사건이었습니다. 네,
0: 예, 거기에서 봐주려고 수사 상황에서 챙겨봐줘야 되는 사람이 있었습니다. 그 사람은 바로
3: 예, 그때 이제 그렇게 안검사가 지목했던 사람이요. 권성동 당시 자유한국당 의원이었었는데요. 그때
0: 국회에서 법사위 원장이었습니다.
3: 네, 그래서 결과적으로는 기소가 되긴 했는데 이 사건 또한 예, 제대로 수사가 안 됐다 이런 비판들이 있었고요. 1, 2심에서는 권성동 의원은 무죄를 선고받았습니다. 무죄 받았어요. 예, 선고 받았습니다.
0: 무죄의 이유가 뭔지 아세요? 염동열 의원은 아, 어, 둘다 채용 평탁을 했어요. 그런데 그런 예, 비, 혐의로 된 거죠. 네, 네. 근데 염동열 의원은 아까 국회 문화체육관광위원회에서 연관이 있다. 이렇게. 그리고 강원랜드 지역구이기 때문에 연관이 있다. 이 사람 징역 1년이에요. 고작 1년입니다. 근데 권성동 의원은 법사위원장이고 카지노하고는 직접적인 관련이 없다고 해서 무죄입니다. 그런데... 무죄가 나기 전에 검찰 수사도 잘안 됐어요 특수단을 꾸려가지고 수사도 했는데 잘안 됐습니다
3: 네, 핵심 대포포 부분이 있었는데요 그 부분에 대한 수사가 사실은 키맨을 잡을 수 있는 부분이었는데 그게 안 됐다 이렇게 당시에 검찰 수사팀들은 이야기를 하고 있고요 네. 뿐만 아니라 재판부 그러니까 권성동 의원 관련된 재판부는 이렇게 이야기를 하고 있는데요 검사가 법관의 합리적 의심을 배제할 정도로 혐의를 입증하지 못했기 때문에 무죄를 준다 이렇게 밝혔습니다
0: 그렇죠 검찰 수사가 좀 부족했다는 거 아닙니까 네그
3: 물론 이에 대해서 권성동 의원은 이렇게 주장을 하는데요. 문재인 정부 들어서 정부가 비판적인 국회의원에 대해서 무차별적인 기소를 했고 무죄가 선고되고 있다 이렇게 밝힌 바가 있습니다.
0: 권성동 의원이 자기 보좌관을 강원랜드에
3: 채용 시켰죠? 예, 비서관입니다. 비서관을... 예, 보좌진 이 중에 한 명이고요. 그리고요 예. 또 예, 게다가 또네 관련돼 가지고는요. 열몇 명을 강원랜드 교육생으로
0: 채용하도록 했죠?
3: 네. 인턴 비서 등인데요. 물론 다 무죄가 났고요. 어, 하지만 인사 청탁을 받아준 강원랜드 사장은 징역 3년을 1심에서 선고받은 바가 있습니다. 그러니까 청탁을 받은 사람들은 인사팀장 강원랜드 사장 이런 사람들 다 유죄가 났는데 청탁을 했다라고 지목된 사람들은 징역 1년이나 혹은 무죄가 난 거죠.
0: 신기하죠. 이상하죠. 2012년 2013년 그 당시에는 강원랜드는 채용 청탁이 없으면 들어갈 수가 없는 그런 직장이었어요
3: 실제로 채용집 전 강원랜드 사장이 법정에서 뭐라고 이야기를 했냐면요 염동열 권성동 두 사람이 모두 직접 나에게 청탁했다 이렇게 법정에서 진술한 바가 있습니다 자기 법정에서요 그래서
0: 10여 명을 어, 채용하기로 했는데 채용시켰어요 그런데 무죄입니다 이건 또 무슨 일일까요 지금 권성동 의원은 무죄를 받았고요 어, 안미연
3: 검사를 고소했죠 네 지금 그래서 오히려 자기가 역으로 고소했었던 상황이기도 하고요. 예. 그 관련된 상황이 지금 또 진행되는 것으로 알고 있습니다. 지금
0: 네, 수사하고 있습니다. 저도 그때 보도를 했다는 이유로 검찰한테 조사를 수, 수사 대상. 네, 제기는 얘안 할게요. 말을 못
3: 믿으시네요.
0: 여기까지, 여기까지 이게 단군 일의 최대 재혼비리였어요 그런데 이 수사는 이렇게 됐어요. 이게 권성동 의원이 검찰 출신이 아니라면 이런 수사 결과는 쉽지 않았으리라고 봅니다 자, 내용은 뭐 나중에 다른, 나중에 얘기할 수 있, 있는 기회가 있을 것 같습니다 기자들에서도 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김민희 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생통 자 수치기만 해도 돈이 됩니다 민생 <웃음> 챙겨드립니다 이인걸 예, 민생경제연구소장 어서오세요 어서
4: 네 안녕하십니까 여러분 지금 오늘이 자동차세 통합 납부하면 네. 오늘 밤까지 되거든요 네. 9.15%가 할인됩니다. 자동차세는 여러분 6월 말, 12월 말 이렇게 두번 나오는 거 아시죠? 몰라요. 아니요, 이제 상식적으로 자동차 저는, 있는 분들은. 저도, 저는 몰라요. 네, 왜냐하면 있어도 네. 통장으로 자동이 차거나 깜빡해버리는 거죠. 아니면 네네. 식구가 내준다거나. 자, 웬만하면 아시는데 자동차세 6월 말, 12월 말 이렇게 두번 내잖아요, 여러분. 그런데 1월 달. 네. 오늘 통합면서 한꺼번에 낸다. 네. 일시납한다 네. 9.15%가 어 할인이 되는데요 어, 그럼 해야겠네요 자동차세 돼요. 100만 원 나오신 분 네. 9만 1,500원 할인되는 것이고요 어, 예. 50만 원 나오면 3만 7천 아니 어 4만, 9% 4만 6천 원 정도 네. 할인되고 제가 저도 주말 해봤거든요 네. 저는 이제 차가 되게 오래되고 후져가지고 3만 원 할인받았습니다 아, 네. 그래도 어디예요 3만 원이 어디입니까 네. 만약에 오늘 도저히 못했다 네. 그럼 내일 2월달 3월달 에 하면 7.53% 할인이 됩니다 네. 그러니까 이거 정말 이건 정말 어디, 꿀팁입니다 어디 가서 해야 돼요 자 서울 시민들은 서울시 등록근 차는 이택스 이택스 그냥 서울시 이택스 치면 바로 나와요 예. 자동차세 쳐도 나오고 네. 그냥 이택스 쳐도 나오고 그의 지역은 그의 지역은 위택스 네. 위 택스. 네. 서울은 이택스 그의 지역은 위택스
0: 택스, 예. 확실히 차이
4: 났죠 예, 예. 아니면 그냥 자동차세 예. 통합납부 그러면 예. 연결이 되는데요 본인 확인 거쳐서 차량 번호 입력하면 바로 세금 딱 뜨고 가상계좌가 바로 뜹니다. 예. 저는 방송 전에 먼저 무조건 해본다 그랬잖아요. 네. 3만 원 냈습니다. 신용카드 포인트 많이 돌려받은 사람 118만 원. 예. 그다음에 어카운트 휴면, 인포. 예, 휴면 예금, 휴면 보험금 많이 돌려받은 사람. 제가 지난주 금요일에 박시영TV라는 그 유튜브에서 방송했는데요. 댓글 바로 달렸어요. 180만 원 잊어먹고 있는 거 찾았다. 예, 예. 정말입니다. 어카운트 인포 앱을 깔면 신용카드 포인트, 휴면 예금, 휴면 보험금 심지어는 잠깐 잊고 있었던 소액 계좌들에 있는 돈다 현금화된다 자. 오늘 밤 10시까지 됩니다 알겠습니다. 거기다 자동차 세할인 들어가야 됩니다 네. 통합해서 기분 좋게 한꺼번에 세금 내고 9.15% 오늘 밤 12시 안 해야 됩니다 스기만 해도 네. 돈이 되는 벌써 밀... 지금 오늘 방금 이 방송 들으신 분들 벌써 만약에 몰랐다 그럼 벌써 진짜 많기는 10만 원 안팎 지금 제가 돈 돌려드린 거예요. 알겠습니다. 예, 진짜로요.
0: 마키 님에서 예. 마키 님이 역시 안 소장님 귀에 쏙쏙 들어가게 설명해 주. 예. 귀에 쏙쏙 안 들어가면 큰일 나. <웃음>
4: 서울시는 이텍스 다른 지역은 위텍스 네. 오늘 밤 안에 해야지 9.15% 내일부터는 7.53%로 줄어듭니다. 알겠습니다. 예.
0: 자, 소장님 예. 이거 좀 물어볼게요. 이명박 정부 당시죠 <웃음> 소장님 이름이 국정원 사찰 문건에서 나온다면서요? 예, 그러니까 여러 사찰 건이 있을 거라는
4: 의혹은 있었어요. 네. 검찰이나 경찰이나 네. 국정원이나 이명박 박근혜대처를 많이 괴롭혔으니까. 네. 근데 제가 직접 하나 받았어요. 정보공개 예. 청구해가지고요. 네. 라디오 시사프로 편파방송 실태 및 고려사항이라는 건데요. 네. 여기 제가 자파 단체 무슨 자파 선전꾼 네. 악담. 이렇게 되어 있어요 그래요? 안진걸. 이름이 두번 나오고 네. 네, 보이시죠 네. 아예 너무 재밌어요
0: 좌파 선정군 악담 네. 안진걸 <웃음> 네. 민생팀장이 좌파 선정군들을 단골로 섭외 악담 수준의 토론을 네. 유도했대 그런데 이게 어. 저는
4: 어. 지금 여러분 애청자 여러분도 방금 들어오셨지만 네. 저는 우리 국민들 교육비, 주거비, 의료비, 통신, 미자비, 교통비 어떻게든 줄이고 네. 전국민 두 번째 재난지원금하고 또는 선별지원도 이렇게 조화롭게 돼가지고 네. 우리 국민들 어떻게든 먹고 사는 문제 해결하고 꿀팁이라도 들려고 돌아다니는 사람이잖아요. 자,
0: 그런 사람을 좌파의
4: 예. 악담이라니요. 지금 돈 찾아주는데 악담이라니요. 그러니까 더 심각한 건 뒤에 보면 우리 k 비스 라디오도 사찰 대상인데요. 다섯 개 프로그램이 나옵니다. 이명박 정권 안녕하십니까 누구 누구입니다. 라디오 정보센터 머머머입니다. 누구의 집정 인터뷰 생방송 오늘 캐비스 엘린토로. 지금도 일부 프로그램 바뀌고 지금도 유지되고 있는 프로그램 있잖아요. 네. 이 프로그램을 사찰해서 출연자 심지어 PD 작가들까지 거기에 그 사람들의 성향이 어떻고 이방송들 문제가 어떻고 이런 걸 나라 지키고 간첩 뭐냐, 간첩이나 테러마가라는 국정원이 국민 생으로 이런 짓을 한 겁니다, 여러분. 참 이게 이명박 박근혜 정권 있었던 우리 주진우 기자님도 사찰 피해자시잖아요. 네, 많은 분들이 그래서 방송에서 쫓겨나고 실제로 먹고 사는 문제 네. 밥줄을 끊어라 이런 표현 이 나옵니다, 진짜 그 비슷한 비 표현이. 참, 국정원이 그런 일을 예. 했습니다. 다시 는 이런지 못하게 네. 제가 한번 다시 한번 제가 저도 피해자 중이니까 강조해봤습니다.
0: 예, 예. 자 어, LG 트윈타워 청소 노동자들 아직도 아직도 그 LG 트윈타워 앞에 있습니까 예.
4: 자, 다시 이제 먹고사는 문제로 갑니다 네. 여러분 LG 하면 여의도에 있는 네. 트윈타워 쌍둥빌딩 이 유명하죠 네. 거기를 청소를 오랫동안 해오신 분들입니다 월급 네. 170만원 180만원 최장금 정도만 받고 그런데 네. 새 벽두에 모두 해고 통보를 받으신 겁니다 그렇죠. 그래서 농성 지금 49일째입니다 오늘로써요 근데 보니까 알고 봤더니 이렇게 해놓은 겁니다 LG가 자, LG 지주회사가 있죠 네. LG 트윈타워를 관리하는 그러면 그청 거기만 관리하는 관리 자회사가 있습니다. 네. 옛날에 자기 부서였는데 이렇게 떼어 가지 떼는 거죠. 네. 그다음에 거기가 청소 영업 업체한테 맡겼는데요. 알고 네. 또 청소 영업 업체가 구시 그 LG 그룹 회장 일가 네, 고모, 고모 고모들한테 떼돈을 벌게 해준 겁니다. 이것 네. 몰아주면서. 그냥 땅 짚고 헤엄치. 그렇죠. 근데 이제 그것도 아마 지금 오는 입장에서는 부담스러울 수도 있고 노조까지 생긴다니까 잘 됐다 이참에 친인척 일감 몰아주기도 정리하고 노조도 생긴다니까 아예 없애버리자. 이런 네. 의혹이, 런 이제 의 생긴 겁니다. 그래서 이상한, 새로운 업체한테 갑자기 넘긴 겁니다. 네. 근데 넘기면 요즘은 어, 용역업체한테용역업체 바뀔 때 기존 용업체 일하는 분들의 고용 승계라는 게 사회적 상식처럼 되어 있거든요. 어, 그렇죠. 예. 네. 갑자기 이분들이 110만 원, 180만 원 받아 받고 먹고 살고 있는데 어디로 갑니까? 특히 한 겨울에. 네. 그래서 이분들이 고용 승계를 요구하면서 농성한 지 49일째입니다. 49일이나
0: 네. 지금 밖에서 네. 추운데. 그러니까 네.
4: 그트윈타이에서요거엄청나게 네. 넓은 데서 그 동안에도 굉장히 혹사당하면서 그 다른 빌딩들은 건물이 하나잖아요. 네. 여기는 건물이 두 개여 가지고. 네. 양쪽을 다 다니면서 해야 되니까 훨씬 넓고 힘들답니다. 네. 이해가 되잖아요. 그러니까 예. 어떤 빌딩에 딱 들어가서 따뜻한 데서 그냥 그렇죠. 청소하는 게 아니라 밖에도 수시로 왔다 갔다 해야 되는 거예요. 예. 건물 이두 개니까. 예. 그래서 지금 어 확인 제가 확인하고 있습니다. 민주당 을지로에 방금 전에 취재를 했습니다. 네. 그래서 LG 그룹에서 고위 간부가 얼마 전에 이제 민당 초청으로 들어오셔서 네. 합리적 해결했다 약속을 하고 갔답니다. 네. 결국 우리 국민들이 요즘에는 이렇게 돈만 밝히고 심지어는 탐욕을 부리면서 인간에 대해서 함부로 하면 용납하지 않는 분이잖아요. 네. 더욱 LG는 정도 경영, 인간 경영을 표방한 그룹입니다. 네. 삼성이나 현대에 비해서는 사회적 무리도 덜 일으켰다는 평가를 받았었잖아요. 네. 이 문제는 정말 우리 주진우 라이브의 이름으로 호소드립니다. 170만 원, 180만 원 받고 일했던 우리 청소노동자 어머니들 고용 승계해 주십시오. 지금 확인해 보니까 남아계신 분들은 이제 너무 힘들거나 또는 돈도 너무 적고 또는 투쟁하기도 힘드니까 몸도 아픈 분들은 많이 그만두셨대요 또 그래서 네. 3, 40여 명 남아 계신답니다. 네. 이분들 고용승계 안 된다는 말이 안 됩니다.
0: 아니 그런데 네. 왜이 작은 부분 아니에요? 지금 LG가 어 작년 연말부터 연말부터 주식이 많이 올라가지고요. 수십 조 돈이 좀뭐 뭐, 수십 조 자산 가치가 늘었어요. 예. 그데 여기는 진짜. 불과 얼마 어차피 들어가야 되는 비용인데
4: 그러니까 그 젊은 회장님으로 그 오너가 승계되면서 네? LG 그룹 이미지가 많이 좋아지고 있지 않습니까? 원래 정도경영, 인간경영에. 젊은 언어로 가지고 혁신적인 이미지까지 갖췄습니다. 그리고 그 전에도 저희가 LG그룹 계열사 관련해서 비정규직 투쟁하면 LG가 다른 그룹에 비해서는 상대적으로 대화도 적극적이고 잘 해결이 되어 왔습니다. 그렇죠. 삼성에 그래서, 비하면 예, 얼마나 낫습니까? 아, 삼성은 비교도 지금 삼성 아직도 안보본 환자들 지금. 아직도 연속 유데 아직도 지금 안 하고 있잖아요. 제발 호소드립니다. 이런 문제. 특히 LG화학만 작년에 연간 매출이 30조 원이었습니다. 예. LG전자도 엄청나게 벌고 있잖아요. 그러니까. 그렇죠. 정말 한국을 대표하는 대기업이 아니라 세계적인 대기업으로 해왔거든요 LG가. 근데 청소 노동자 3, 40여 명 고용승계를 안 해서 그분들이 지금 LG를 상징하는 트윈타워에서 농성하고 하는데 농성도 제대로 못 하게 해서 지금 문제가 됐거든요. 아니 그러니까요. 네.
0: 이, 이 엄동설 안에 바깥에서 텐트 천막 쳐놓고 거기에서. 청소하게 해달라, 우리 일하게 해달라, 이렇게 얘기하고 있는데 이걸 외면해야 됩니까? 그러니까
4: 이렇게. 자회사에서 직접 고용해달라는 것도 아니고, 네. 용역업체가 바뀌었는데, 사실은 자회사가 직접 고용했으면 이런 문제도 없었겠죠. 그렇죠. 자꾸 근데 또그용역업체 아까 말한 것처럼 오너의 고모가 예. 가지고 있는 용역업체있잖아요 그러니까 마치 친인척한테 그냥 손쉽게 돈 떼돈 벌게 해준 거지 않습니까? 손 잡아주는 게 예. 그렇게
0: 힘듭니까? 자, 다음 얘기로 넘어갈까요?
4: 예, 그렇습니다. 다음 이야기는 어 우리 이제 전국민 재난지원금 관련해 가지고 네. 어이 논쟁은 지금도 계속되고 있습니다. 우리 네. 국민들 모두에게 줄지, 그러면 선별적으로 줄지, 근데 저희는 계속 이야기하는 게 모두에게는 보편적으로 주고 더 어려운 분들은 선별 추가로 주자 했는데 지금 지자체도 지금 그렇게 약간 갈린 게요. 네. 경기도 같은 경우는 이제 10만 원, 포천시, 여수시는 20만 원, 25만 원 보편적으로 주겠다는 거예요. 네. 설 전후에서. 근데 인천이라든지 다른 지역은. 중소상공인들 위주로 주겠다는 거예요. 일단은. 그러니까 이것도 입장이 달라지는 건데 저는 빨리 중앙정부가 국민들에게는 모두에게 그 다음에 자영업자들에게는 어려운 분들이니까 조금 더 주는 게 맞다고 생각하는데 이번에 방역단계가 지금 연장돼가지고 네. 지금 자영업자들 분노 특히 이제 일부 선교회나 종교시설 때문에 이렇게 된 거잖아요. 원래 네. 방역단계를 완화할 방침이었거든요. 오늘 문제 대통령이 그 부분을 정확히 이야기했어요. 한 시간이라도 연장해달라고 하는 자영업자들의 절규를 너무 잘 알고 있고 네. 너무 속상하다. 그런데 네. 갑자기 종교시설에서 터져나오면서 어쩔 수 없이 기존 조치를 유지하게 되었다. 너무 미안하다 이렇게 이야기를 하셨거든요. 이런 취지로 네. 그러니까 그렇다면 러니까그 결국은 이번 주 안에 방역에 성공을 해서요. 오늘 국내 감염이 200명대로 내려왔거든요. 국내 감염만 하면. 이 추세면 정부에서도 이번 주말에는 방역 단계를 완화할 수 있다고 라 이야기를 했습니다. 그럼 방역 단계를좀 완화해서 방역을 잡고요. 이번 주 내내 우리가 잘해가지고. 그리고요. 그다음에 설 직후에는 전국민 2차 재난중금이 불가피하다. 네. 경제도 살리고 우리 국민도 응원도 하고. 네. 근데 그러면 자영업자들은 더 힘들었는데 손실보상 이야기 나오지 않습니까? 네. 자영업자들에게는 손실보상 일부를 합리적으로 추가를 해 주는 거로 하자. 네. 그래서 캐나다를 보니까. 락다운을 했잖아요. 네. 이분이 우리 교포가 직접 쓴 글화제가 됐어요. 네. 180만 원을 바로 주더랍니다. 손실 보상 개념으로 네. 매달. 그리고 임대료를 정부가 50%, 임대인 25% 내고 임차인이 25%만 내게 해 줬다는 겁니다. 이두 가지 조치가 아니까 임대료 상생과 그다음에 손실 보상을 동시에 준 거죠. 캐나다 정부가. 주 정부랑 중앙정부 나서 가지고요. 그러니까 요런 조치대로 우리도 설 전후에서 방역 성공한 다음에 전 국민에게는 두 번째 재난종금을 주고, 모두에게, 그 다음에 더 힘든 분들에게는 선별적으로 추가로 주는 것으로, 이렇게 마무리해야 되지 않을까, 이 논쟁을. 알겠습니다. 제안드려봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 생생민생 통, 안진걸 소장, 함께 했습니다. 오늘도 감사합니다.
4: 자동차세 오늘 자정까지 통합 납부하셔야지 9.15% 어, 감면 됩니다.
0: 그 온라인으로 해야 되니다
4: 예, 온라인입니다. 알겠습니다. 이텍스. 네. 이텍스, 이텍스. 두 군데 중에 하나 들어가시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다.
4: 안녕히 계십시오. <웃음> 고맙습니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 김정은 핵무기 없애면 한국형 원전 지어주자 중앙일보 기사입니다 2018년 3월 15일 기사입니다 음 세계 원전수명관리학회장인 황일순 서울대 대표는 북한에 여러 도시에 한국형 스마트 소형 원전을 하나씩 지어주자고 제안했다 하면서 원전을 지어 탈 원전했을 경우 탈탈 원전이 아니죠. 어, 북한이 핵무기를 포기하면 바로 한국형 원전을 지어주자고 중앙일보에서 기사를 썼습니다. 3월 15일, 2018년 3월 15일입니다. 2018년 4월에도 썼고요, 5월에도 썼습니다. 중앙일보는 그때 조선일보, 주간조선도 썼고요, 신동화등 동아일보도 썼습니다. 자. 문재인 정부의 탈원전 정책이 확고해지자 보수 친원전 단체 그리고 세력 그리고 보수 언론에서 북의 원전을 지어주자 우리 원자력 기술이 빼어나니까 북의 원전을 지어주자는 주장 열심히 썼습니다 한국경제 보수지에서 크게 다뤘습니다 그때 이 중앙일보에 도움을 주신 분들이 있어요 이렇게 비슷한 뜻인지 모르겠지만 이 기사 북한의 한국형 원전을 지어주자, 여기에 취재 도움 주신 분들, 이런 사람들이 이름을 올렸습니다. 반기, 반기문 전 유엔 사무총장, 소광석새에덴교회 목사, 김병준 전 국무총리 후보자, 이철 전 의원, 이병령 박사, 김창영 전 총어, 총리실 공보실장, 김민석 전 국방부 대변인, 황일수, 황일순 주한규 서울대 교수. 자, 2018년 3월에서 5월에는 보수적인 분들이 북한의 원전을 지어주자고 이렇게 외치던 때였군요. 미얀마 군부 비상사태 선포하고 쿠데타. 아웅산 수치 구금 한결의 기사입니다. 미얀마에서 다시 군부 쿠데타가 일어났습니다. 1일 국가 비상사태를 선포했습니다. 그리고 미얀마의 실질적 국가지도자 아웅산 수치 국가 고문을 구금했습니다. 군부의 민 아웅 흘라잉군 최고사령관이 이 정권을 국가 권력을 이양했다고 합니다. 음, 아웅산 수지 여사는 2011년에 이렇게 그 정권을 잡았다고 해야, 해야 되는데 그때 군부와 함께 이중 권력 체제였어요. 그런데 군부는 헌법에 따라서 25%의 의석을 할당받고요. 내무 국방. 경경비등 치안과 안보를 관할합니다. 관할했어요. 어, 미얀마 군부는 지난 6 0년대 쿠데타로 집권한 이후에 지금 미얀마의 사회, 정치, 경제 모든 분야에서 가장 강한, 막강한 권력을 유지해왔습니다. 어, 아웅산 수지 여사를 1989년부터 2010년까지 15년간 구금한 것도 군부였습니다. 그런데 어, 외신에서는 2017년 로힝야 난민사태 때문에 이 수치여사가 조금 군부에 밑보였다 이렇게 생각하나 봐요 미얀마 서부연안에 방글라데시 계열의 난민이 있었습니다 로힝야족이었는데 군부 주도로 대대적인 탄압과 탄압과 많이도 죽였습니다 축출했죠 그래서 국제적으로 비난을 자아냈는데 그 당시에 민주주의와 인권의 상징이었던 수치여사가 로잉야 난민 축출을 옹호했었죠 그때 외무부 장관이었는데요 법정에서 로잉야족 축출한 거 정부의 조처를 옹호했습니다 그래서 노벨 평화상을 박탈해야 된다는 국제적 비난도 있었는데 어쨌거나 군부가 앙산 수지 여사를 앞세우고 약간 민주적인 제스처를 취했는데 갑자기 다시 쿠데타로 미얀마는 다시 다시 군이 군이 통치하는 나라로 돌아갔습니다. 아 동남아에서 그리고 아시아에서 민주주의에 대해서 외치고 이거 좀 연대해야 되는데 주변에 캄보디아도 그렇죠. 태국도 그렇죠. 거의 모든 나라에서 이건 미얀마는 그렇잖아. 그러면서 내정간섭이라고 아무 얘기도 안 한다고 합니다. 자 아직도 쿠데타가 일어나고 있습니다. 이거는 좀 국제질서, 국제민주주의와 시장 경제, 뭐 모든 면에서 이건 역행이라고 생각합니다. 우리라도 좀 외쳐야 될것 같아요. 바람 어디에서
1: 는지
0: 미얀마 난민 쿠데타로 그 여러 숙청 작업이 있어서는 안 되는데 미얀마 민중들 시민들이. 또 피해를 보면 안 되는데 좀 걱정이 되기도 합니다. 네, 기도하겠습니다. 미얀마의 민주주의를 위해서. 하딜릴 3님께서 주지 기자님 여의도 주필 어디 갔나 이렇게 했어요. 설마 없어진 건 아니죠? 시사 프로에서 동물 뉴스 해주는 곳이 어디 있어요? 세계 유일 주진우 라이브밖에 없었는데 오늘도 동물들 잘 지내고 있나 듣고 싶었는데 저희가 이제 주필은 2부 마지막 시간에 전해드립니다. 동물들 뉴스 있는데 오늘은 못했어요. 네. 김현우의 바람이 어디에서 부는지 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 2월에 저희가 조금 또쇄신하고 다시 열심히 뛰려고 합니다. 여러분의 많은 응원과 관심 부탁드리겠습니다. 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오후 5시
3: 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.